2: Elles
0: sont deux aujourd'hui, deux amis, une fois n'est pas coutume. L'une est historienne et essayiste et a beaucoup écrit sur la spiritualité. L'autre est artiste peintre, poétesse. Suite à une expérience de mort imminente lors d'une greffe, cœur et poumon, elle sombrera dans les abysses obscures et lumineuses de la conscience pour en revenir radicalement transformée. Cher, C-H-A-I-R, Cher Lumière, qui est publié chez Mama édition et le titre de ce livre d'entretien, de cette femme illustrée des tableaux et des sculptures qui nous permet de mieux découvrir l'intimité de cet artiste hors du commun, de découvrir son style symbolique, lumineux et vibratoire, de la suivre pas à pas travers son chemin de feu, de sa floraison spirituelle et l'éclosion de son être. Avec mes deux invités, aujourd'hui approchons-nous des mystères de l'âme et du souffle de vie, de la lumière. Plongeons au plus profond de nous-mêmes et ensemble tentons de toucher du doigt le souffle du miracle. Je suis ravie évidemment d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose l'historienne essayiste Audrey Fella et l'artiste Frédéric Lemarchand. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Audrey. Bonjour Anne. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors je vous ai reçu toutes les deux déjà pour deux des émissions, deux avec Audrey Fella où on avait parlé chamanisme. Avec Audrey et puis évidemment de Christiane Singer puisqu'elle a écrit aussi un merveilleux livre sur Christiane Singer puis j'avais reçu déjà Frédéric pour une autre émission où on avait parlé un peu plus de votre parcours Frédéric alors aujourd'hui comme je le disais en introduction on va parler de ce livre cher que j'ai déjà éplé dans l'introduction C.H.A.I.R. Audrey vous êtes l'auteur de cet ouvrage comment est né ce livre d'entretien avec Frédéric Le Marchand qu'est-ce qui vous a donné l'élan finalement d'écrire ce livre
2: eh bien, tout d'abord, c'est une rencontre avec euh, Frédéric. Je l'ai rencontré en novembre 2017 euh, lors d'un colloque euh, qui s'intitulait « Voix de Femmes, euh, qui était donné en l'hommage justement de, à Christiane Singer. J'avais lu une, une interview de Frédéric dans la revue Source qui m'avait beaucoup touchée, où elle parlait de son, euh, de son chemin, de sa grève du cœur et des poumons, de sa, de sa transformation de sa foi, de son chemin de feu, de son chemin christique. Et j'ai été euh, voilà, attirée vers elle comme un aimant jusqu'à sa conférence lors de ce colloque. Et là, euh, j'ai été très touchée par ce mélange de vulnérabilité, et de force et de rayonnement. Frédéric m'a elle-même, euh, est venue me voir à ma conférence sur les femmes mystiques à l'époque. Et euh, comme je le dis dans l'introduction du livre, une... Euh, voilà, une euh, il y a vraiment une complicité d'âme qui est née et ensuite une amitié, puisque je suis retournée voir Frédéric à Vézelay, où elle habite aujourd'hui, pour des expositions de peinture, mais aussi pour arpenter la, la campagne et refaire le monde ensemble. Et euh, je sais que souvent, Frédéric était connu par rapport à, à sa maladie, à ses efforts titaniques pour, pour repousser la mort... On peut l'appeler comme ça. Et euh, moi, je, je, je trouvais que toute sa peinture, sa sculpture, qui, qui est née euh, aussi un petit peu à ce moment-là, était mise de côté. Et je voulais vraiment dire qu'avant tout, Frédéric, c'est une, euh, une femme artiste, une grande femme artiste. Mmh. Donc, je lui ai proposé ses entretiens. Elle a dit oui tout de suite. Et euh, voilà, le livre « Chère Lumière » euh, est né comme ça. Alors Frédéric, pour avoir aussi de
0: votre côté de là est née une grande amitié finalement, une amitié en tout cas euh, entre vous deux, même si vous ne
1: connaissez pas forcément depuis très longtemps. Oui, c'est avant tout une grande amitié parce que nous arpentons toutes les deux les plaines de l'esprit on, on est toutes les deux attirés par euh, la tradition par euh, la chevalerie euh, l'aristocratie du cœur donc c'est vrai que il euh, y avait tout pour, pour nous rencontrer tout était réuni pour que l'amitié se fasse, quoi, se tisse.
0: Alors c'est vrai que, Audrey, vous avez parlé du travail de Frédéric, et c'était vraiment cette idée aussi de faire découvrir l'artiste hein, éclectique, poétique. Elle se consacre pleinement au dessin, à la peinture, à la sculpture qu'elle expose chaque année, vous l'avez dit, notamment au Solstice d'été à Vézelay, où elle habite. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter un peu son travail, Audrey tel oui. que vous le percevez, vous, justement. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est toutes les trois. Vous, on est avec Frédéric, mais c'est intéressant d'avoir ce regard extérieur.
2: Oui, oui, bien sûr. Pour moi, le, tout le travail de, de Frédéric, tout son art est le témoin de, de son être. Et il nous invite... Euh, Comment dire très librement à nous ouvrir au, au nôtre à notre être intérieur, donc je m'exprime. Euh, je vais un petit peu expliquer euh, Frédéric, comme je disais, a fait vraiment un, un chemin de transformation euh, de par sa maladie, de par euh, tout, ce, tout ce temps où elle a vécu ses opérations. Elle a été greffée d'un cœur et des deux poumons, donc. Euh, elle a, à ce moment-là, elle, elle est tombée dans le coma pendant 40 jours, et elle est revenue en ayant, comme elle dit elle-même, trouvé la foi et le Christ, et a commencé un véritable chemin de transformation, probablement depuis sa naissance, mais qui s'est accéléré à ce moment-là, qui est vraiment de, de « se transformer ». Qu'est-ce qu'a été cette transformation C'est de comprendre que voilà, nous sommes pas que notre nom, notre prénom, notre métier, notre fonction. Nous sommes aussi faits de cette immatérialité, de, de cet être intérieur, de cet être spirituel. Et c'est beau quand dans la vie on fait cette rencontre, qu'on se désidentifie un petit peu de cette personnalité mmh. pour finalement vivre une vie qui soit ce qu'on appelle la, la grande vie. Et je pense c'est une expression que Frédéric ne, ne reniera pas et... Euh, voilà trou... enfin, qui lui siera, si je puis dire. Donc, euh, je, je trouve que son art est le témoin de, de ça et qu'il nous invite à une rencontre avec nous-mêmes, donc finalement à faire un pas, nous aussi, dans cette grande vie, à agrandir la vie, à, à toucher ce qui est véritablement une liberté plus grande. Quand je dis une liberté plus grande, c'est pouvoir se défaire finalement de, de toutes ces injonctions de la société qui peuvent nous proposer de prendre des chemins qui ne sont pas toujours les nôtres, mais qui nous apportent aussi une expérience et finalement de, de, de toucher aussi un amour plus grand. Pourquoi Parce que se rencontrer, c'est se relier à soi et c'est grâce à cette rencontre avec soi-même, avec cette présence intérieure, que finalement on peut rencontrer les autres, toujours à travers notre présence intérieure et la leur. Et à ce moment-là, c'est la grande vie, mais c'est aussi un amour plus grand qui est possible. Frédéric, c'est vrai qu'on avait fait une émission
0: complète sur votre parcours et ce que vient de retracer aussi Audrey Fella. Je rappelle pour celles et ceux qui veulent vous réécouter dans cet épisode, c'était le 293 qu'on avait intitulé « Le paradis est un état d'être ». Est-ce que c'est cette grande vulnérabilité qui vous a permis de, de toucher à cette connaissance charnelle, non conceptuelle, hein, vous dites toutes les deux dans le livre, qui a permis d'approcher une intouchable transcendance, en fait, à travers ce, cet état d'être si
1: particulier. Effectivement, c'est la faille, c'est la fêlure, c'est la brisure du cœur qui a fait se faufiler la lumière et heureux les fêlés, hein, parce qu'ils laissent passer la lumière, comme on dit. Par contre, c'est vrai quand on reprend tous les textes tous les textes bibliques, mythiques, en fait, le Christ est venu s'adresser aux vulnérables. Euh, quand on prend l'Ancien Testament, c'est un bègue qui est le porte-parole de Dieu euh, en, en tant que Moïse. C'est un boiteux qui marche droit vers son Seigneur en tant que Jacob. C'est un stérile qui euh, est le père de toutes les nations en tant qu'Abraham. Donc en fait c'est toujours par, par notre impuissance qu'en fait la toute-puissance de l'Esprit peut enfin se déverser et nous piloter. Donc, qu'on reste aux commandes de l'ego, du mental, malheureusement on verrouille euh, les potentialités inouïes et euh, qui nous amènent à vivre un chemin qui nous paraissait impossible pour l'ego, mais qui est le chemin en fait.
0: Hmm. C'est vrai qu'Audrey, vous êtes touchée par l'art de Frédéric, qui n'est pas simplement de la peinture, mais aussi de la, la sculpture, avec différentes techniques. En quoi ces approches, finalement, ont-elles été aussi intéressantes dans cet aspect initiatique vers, vers l'alchimie, hein, si je puis dire, à vos yeux, avec ce, ce feu qui, ré, qui, qui révèle la part d'invisible qui opère au-delà de soi euh, sur ces tableaux de maître, et puis forcément, le, euh, Frédéric en parlait aussi, nous sommes des écuyères toutes les deux, ce lien au cheval euh, qui l'a beaucoup inspiré.
2: Je, ce que je peux vous répondre, c'est ce que je trouvais très intéressant dans ces différentes techniques, c'est qu'au fond, que, que l'on peigne, que Frédéric sculpte, c'est-à-dire à travers l'argile donc de ses mains avec la terre ou bien avec toutes les techniques du bronze qu'elle a appris avec un, un maître en, en particulier. Finalement, on est en train de parler du processus de création artistique, de comment on, comment on se laisse traverser par quelque chose qui est, en tout cas chez Frédéric, c'est quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui est plus grand que nous, et qu'elle va nommer l'esprit avec un E majuscule, euh, et comment finalement elle se laisse guider, tout en travaillant sur l'instrument qu'elle est, pour accoucher, euh, créer une œuvre. Donc moi j'étais intéressée, euh, voilà, pour moi c'était ce lien entre toutes ces techniques et ce processus de création qui m'intéressait, pour montrer là aussi la corrélation qu'il y a entre naître à soi-même et naître à l'artiste qu'on est ou que, là, en l'occurrence, Frédéric est. Euh, mais voilà, je m'adresse aussi aux auditeurs qui sont qui ont peut-être des velléités artistiques. À partir de quoi on crée Comment ça crée en nous, en fait euh, Frédéric vient juste de parler de, de l'ego. Est-ce qu'on crée à partir de notre mental, de cette idée Alors, bien évidemment, les, le mental a, a son rôle à jouer. C'est un outil merveilleux qui nous permet d'élaborer, peut-être une idée euh, qui va être aussi euh, qui va donner l'impulsion. Mais je pense que le processus de création au niveau artistique de Frédéric vient encore de plus haut. Enfin, j'en ai l'impression, mais c'est aussi ce qu'elle m'a témoigné dans, dans le livre. C'est-à-dire mmh. que ça répond euh, comme à une demande. Frédéric s'abandonne. Elle ne va pas dire à travers son ego qu'elle crée elle-même, euh, qu'il y a quelque chose sous contrôle. Elle est hors contrôle. Elle se laisse faire, elle s'abandonne et quelque chose naît. Bien évidemment, et ça c'est important de le dire, euh, cet acte de création est aussi un acte d'union puisque ce qui vient au jour à travers ses propres mains est aussi le fruit de l'essence qu'elle est, avec la, la coloration de, de l'essence de, de Frédéric et qui rend son œuvre tellement euh, originale, inimitable, vibrante, vivante, et euh, vraiment, euh, euh, comment dire, particulière.
0: Hmm. On parlera peut-être ensuite de, de la femme et du, et du cheval. Avant ça, Frédéric, vous avez poursuivi votre formation avec un peintre chinois qui maîtrise évidemment l'harmonie entre le vide, les pleins et les déliés pour libérer le souffle. En quoi cette, euh, cette formation vous a-t-elle particulièrement inspirée oui, l'art oriental
1: euh, a été très très euh, très nourrissant dans, dans, dans tous nos travaux euh, occidentaux, parce qu'en fait euh, elle a ce côté caché. Par exemple, une brume qui sépare une montagne et un lac. Euh, L'horizon n'est pas, pas dessiné. Donc en fait, il compte sur, sur le sur la poésie du spectateur sur le regard illimité de la personne qui regarde elle ne dit pas tout et c'est ce qui m'a plu c'est ce côté caché et par rapport au souffle c'est euh, mon peintre il disait il faut que le dragon circule dans ton, dans ton aquarelle c'est à dire que euh, il faut qu'il puisse, euh, qu puisse rentrer et sortir donc c'est toute une technique pour que l'énergie circule pour pas bloquer et c'est vrai qu'en occident la technique de peinture, surtout le paysage, peut être une peinture assez figée. Alors j'ai été chercher du côté de l'Orient et c'était très beau à voir parce que ce peintre pouvait passer euh, du temps à contempler. On voyait presque euh, des petites herbes pousser sur ses épaules. Mmh. Et puis d'un seul coup, quand il était euh, pénétré par cet élan de créatif... Il se met à la peinture et plus question de regarder le paysage. Plus question de cligner de l'œil avec le pinceau devant le nez pour voir les proportions. En fait, il l'avait fait sien à l'intérieur de son cœur. Et en fait, il était en train de verser son cœur euh, sur, dans les pigments d'aquarelle. C'est ça qui m'a touchée.
0: Comment ça vous a inspiré, vous aussi, avec votre propre souffle, justement
1: Oui, alors en plus, maintenant que je fais de la calligraphie hébraïque... Tout est dans le souffle, c'est-à-dire le geste vient dans l'expire. À l'inspire, c'est comme si j'inspirais euh, ces forces métaphysiques et à l'expire, je les laisse me traverser et mon geste, pas, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je peux. C'est-à-dire, je fais ce que je peux avec euh, ce pilotage euh, qui, vient de, qui vient du souffle. Et ce souffle n'est pas forcément euh, la respiration. Et C'est l'expérience que je fais d'ailleurs euh, d'un point de vue médical parce que là, normalement, je suis en, en grave rejet de greffe et euh, mon souffle est imperceptible aux machines alors que je ressens un souffle dans le souffle et c'est ce qui me permet de faire en sorte que, que je suis encore là pour vous parler. Donc il y a un souffle primordial qui dépasse le souffle euh, du vivant et c'est ce souffle-là, je pense, dont on est les gardiens quand on, quand on fait le chemin, parce que c'est celui qu'on remet avec l'esprit euh, au dernier moment euh, euh, sur, sur cette terre. Quoi.
0: Audrey, quand vous entendez comme ça Frédéric parler de son souffle et du souffle d'inspiration primordiale, qu'est-ce que ça vous... Évidemment, c'est extrêmement touchant. Qu'est-ce que ça vous évoque On a presque l'impression, à travers ces mots, quand on entend Frédéric... Euh, Frédéric, vous êtes vous-même une œuvre d'art, en fait. C'est ça qui est très frappant dans ces mots si poétiques qui sortent de votre bouche.
2: Oui, vous l'avez dit, Anne, c'est très touchant. Je suis émue d'écouter Frédéric, surtout qu'elle parle depuis cette profondeur de, de son être. Et je trouve que ce qui est beau, c'est ce... Là encore, je disais tout à l'heure que son art est un témoignage, mais ses paroles le sont aussi. Et elles sont tendues comme un miroir vers nous pour finalement venir nous toucher nous-mêmes aussi dans notre profondeur. Donc c'est euh, un témoignage qui est d'une générosité et, euh, et qui nous appelle à être. Donc ça, ça me touche beaucoup parce que ça m'appelle moi-même, euh, peut-être aussi nos auditeurs, nos auditrices. Euh, ce qui me fait penser dans le souffle, quand elle parle du souffle dans le souffle, ça me fait penser aussi ce que moi j'appellerais le silence dans le silence. C'est-à-dire il y a à la fois ce silence qui est le, le, le non-bruit, on va dire, mais il y a aussi un silence à l'intérieur du silence que l'on peut rencontrer entre deux pensées, quand on prie, quand on médite. Et, et je suis touchée par ça parce que, le, justement, le, le, le souffle, la respiration, nous, en, nous emmène, euh, est, un, est un mouvement, finalement, vers ce silence intérieur profond dans lequel l'être peut se révéler, dans lequel la présence peut se révéler. Et c'est la présence qui, qui peint chez Frédéric, c'est la présence qui, qui sculpte c'est la présence, là, je pense qu'on l'a tous entendu, qui parle. Donc on est dans cette double dimension, on est dans une, une totalité. Voilà, je suis, je suis vraiment en gratitude d'entendre ça parce que c'est rare. Et euh, je, je, je voulais dire aussi pourquoi ce livre, oui, il y a une histoire d'amitié profonde. Il y a cet élan pour Frédéric, pour son art, qui m'a tellement, euh, je dis que ça m'a, ça m'a touché c'est rentré dans mon âme pour toujours, euh, comme euh, cette femme dans mon cœur. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, dans, dans une actualité difficile, dans les histoires de vie collective, les gens face à des épreuves, que ce soit aujourd'hui, ça a été avant, et ce sera pour demain, parce que la vie, est, bon, voilà, fait des cadeaux mais apporte aussi des épreuves. C'est euh, extrêmement important de pouvoir entendre ce genre de témoignages qui viennent du cœur. Parce que vraiment là, on parle à partir du cœur. La présence se trouve dans le, dans le cœur.
0: Frédéric, peut-être pour vous faire aussi réagir sur ce que disait Audrey par rapport au silence et à cette actualité terrifiante et bruyante qui nous envahit en ce moment.
1: Oui, il y a toujours plusieurs dimensions dans tout. Soit on porte un regard psychologique, soit un regard ontologique et ce regard ontologique je vais le puiser dans le silence c'est dans ce silence d'où naît la parole et une parole qui, qui qui en fait est joie même au cœur des chagrins comme dirait Rumi elle est, elle est difficilement audible aujourd'hui parce que on est en train de voir l'ombre et c'est nécessaire parce qu'il nous faut l'épouser la nommer donc on est dans cette période difficile mais euh, avec cette, euh, ce, ce phare qui, qui, qui est inextinguible au milieu de ces ténèbres, euh, la lumière lui euh, éternellement. Et c'est là que, que ce silence nous raccorde, nous raccorde à notre grand cordon euh, de lumière. Et c'est ce qu'il nous faut tenir, tenir jusqu'au fond de l'enfer, le cœur euh, tourné vers cette lumière et rempli de lumière du coup tenir le plus loin possible
0: une autre source d'inspiration pour toutes les deux c'est le, le cheval la femme et le cheval qui sont très présents dans le travail de, de Frédéric on a l'impression qu'ils symbolisent vraiment les, les mouvements même de l'âme euh, on, on en admire dans le livre, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce livre, cher Lumière, euh, a euh, un certain nombre de tableaux, je ne sais plus exactement combien, de, de Frédéric, hein, qui sont, euh, euh, je ne sais pas si Audrey, euh, vous, vous avez cette, euh, le nombre des tableaux à peu près, hein, oui, une quinzaine, Oui, c'est ça, à peu près une quinzaine, Anne, tout oui. à fait. Une quinzaine de tableaux, donc en même temps qu'on lit euh, vos mots, on peut, euh, euh, ces tableaux font évidemment écho à, à tous ces mouvements de l'âme et c'est ça que je trouve merveilleux. Plusieurs fois d'ailleurs à la lecture du livre, je suis revenue en arrière, je suis retournée sur les tableaux, j'ai eu besoin d'y revenir plusieurs fois. Donc merci de les, de les avoir intégrés en tout cas dans cet ouvrage et notamment autour du cheval puisque Frédéric a une histoire puissante avec, euh, avec cet animal. Peut-être Audrey, vous pouvez nous en parler
2: alors, je laisserai Frédéric pour parler de sa relation au cheval qui est depuis tout le temps dans sa famille et comment ce motif s'est invité dans sa peinture. Moi, je vais parler de ce que ça m'évoque. D'abord, c'est, voilà, le cheval est souvent lié à des personnes d'Amazon, de femmes qui chevauchent. Ces montures extraordinaires dans sa peinture. Il y a toute une période où elle a peint en noir et blanc, puis après en couleur, ses, ses motifs. Et euh, ce que j'aime dans ce que représente Frédéric, c'est que c'est toujours des, des femmes qui sont un petit peu, j'ai presque envie de dire, ces pinceaux, en tout cas, qui, qui sont euh, à la verticale et qui relient euh, le, la, la terre et le ciel. Donc, ce sont toujours des antennes qui reçoivent euh, ce qui est plus grand qu'elle et qui, Féconde le vivant, la terre avec ça, avec quelque chose de nouveau. Donc, euh ça me fait penser aussi à Frédéric. Frédéric et cette amazon euh, L'Amazone, chez Frédéric, aussi, euh, elle pourra y revenir après moi si, si elle le souhaite, euh, pour, euh, voilà, pour me donner un complément d'information. C'est aussi celle qui fait le chemin euh, vers l'unité intérieure de son féminin et de son masculin. Euh, donc, c'est cette femme qui intègre ces deux aspects, cette femme qui, qui est unifiée. Donc là, il faut sortir un petit peu de l'histoire des Amazones, euh, voilà, qui n'étaient que des guerrières. Hein. Bon, on parle plus d'une guerre intérieure avec ses émotions, enfin vraiment cette, cette fausse identité qu'elle s'est construite, cette persona, pour revenir à l'être. Peut-être qu'il voilà, y a ce défi qu'elle se lance et l'idée c'est vraiment de, 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 de trouver cette unité intérieure. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait dire qu'à ce moment-là, le féminin intérieur, cette capacité d'accueil, de se laisser féconder par, euh, par ce qui est plus grand que soi et qu'on peut nommer ici le divin, pour finalement, après, euh, pouvoir passer à l'action, donc dans cette unification et d'être dans l'expression de soi au monde, l'expression, euh, dans, dans, dans le cas de Frédéric, de l'artiste au monde. À ce moment-là, c'est unifié, on peut, elle peut chevaucher, le cheval peut... Euh, peut comment dire parcourir et euh, comment dire marcher sur le chemin de, de, de qui elle est c'est à dire aussi de son de sa vie de, de, de construire sa vie et de, de construire sa vie et de, de comment dire de cheminer en fonction de ce qu'elle est et non pas de toutes les injonctions de l'éducation extérieure de ce qui a pu lui être offert à l'extérieur mais vraiment de, de, de marcher sur sur son propre chemin.
0: Ça pourrait être intéressant, justement, peut-être d'expliquer ce que vous entendez par dompter une forme de part animale. Parce que, finalement, vous parlez d'ailleurs de fontaines de métamorphoses à ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que dompter sa part animale Parce qu'à la fois l'accueillir et ne pas la rejeter, et en même temps, euh, ne pas subir
2: ces injonctions dont vous parliez à l'instant, Audrey alors là, je, je, je peux aussi euh, paraphraser euh, Frédéric, qui apportera peut-être un, un complément euh, juste après moi. Eh bien, la part animale intérieure, nos animaux intérieurs, c'est vraiment tout, tout, tout le travail d'enseignement et de, de la tradition d'Annick de, de, de Souzenel, qui considère que euh, toutes nos émotions, tous nos sentiments euh, indomptés à l'intérieur de nous sont comme des animaux. Donc il y a euh, la colère, la tristesse, enfin voilà, je ne vais pas toutes les nommer, mais toutes ces émotions qui nous habitent et qui finalement parlent à notre place, agissent à notre place et créent notre vie à notre place. Euh, et des fois, parfois, malheureusement, des vies qui ne nous conviennent pas tout à fait parce qu'elles nous emmènent d'épreuve en épreuve Quasi insurmontable, bon, qu'on surmonte quand même, mais bon, voilà, on va de cariban si là, et on a l'impression qu'on ne sort pas de, de ça. Quand on rejoint cet être, quand on a dompté cette part animale, cette part qui n'est pas mauvaise, puisque c'est aussi ce dragon intérieur, il ne faut pas... Euh, y a, on a de très, très belles représentations dans l'art chrétien, puisqu'on parle de l'art, où le Saint Michel tient le dragon ou le, ou, le, ou le démon ou le serpent sous ses pieds. Il ne le tue pas, parce que le dragon est une énergie, c'est l'énergie vitale de vie. Donc il ne faut pas la tuer. Pour autant, il faut la maîtriser, il faut qu'elle soit reconduite de la terre au ciel, qu'elle soit mmh. antenne, et qu'elle soit le vecteur euh, et le, le créateur de l'être, sa manifestation en fait. Donc il y a ce, ce travail à faire en nous qui est d'un point de vue vivant une véritable transformation et qui rejoint le titre de ce livre qui est aussi celui d'une collection de peintures de, de Frédéric, de transformer notre chair en lumière, c'est-à-dire à force d'accueillir notre présence de la manifester complètement euh, tout en étant unifié à, à Audrey, à Frédéric à vous Anne et à tous oui. les auditeurs qui nous entendent, donc c'est bien une voie d'union hein. il ne s'agit pas de disparaître derrière ça mais de, de, de comment dire de marcher ensemble alors Frédéric, du
0: coup, on a très envie de vous entendre sur cette rencontre avec le cheval qui arrive à un moment de votre vie où euh, ça ne va pas fort du tout à ce moment-là. Et pourtant, vous allez suivre votre élan qui vous pousse vers le théâtre équestre à ce moment-là, auprès de Zingaro. Oui. Vous nous racontez un peu ça.
1: <rire> en fait, euh, j'avais un rêve, c'était d'être une écuillère pour Bartabas, mm. Et euh, je m'entraînais pour cela... J'ai rencontré un bel écuyer d'ailleurs. Et ce bel écuyer a eu un rôle ontologique pour moi parce qu'il y a une déchirure sentimentale qui a brisé en fait le carcan de l'amour fusionnel pour me diriger vers un amour plus inconditionnel et d'aimer l'autre même s'il ne nous aime plus. En fait, ne laisser l'autre libre. Donc ça m'a vraiment déverrouillé à cet endroit-là. C'est comme si, justement, une de mes parts animales qui pouvait être euh, la possession euh, venait justement de se rediriger de manière ontologique. Après, euh, grâce à cette aventure, euh, ma maladie s'est accélérée et euh, j'ai été conduite plus vite que prévu à l'hôpital. Je faisais beaucoup d'hémorragie interne, j'étais très souvent opérée. Et finalement, euh, mon petit atelier s'est basé dans l'hôpital en attendant, parce que j'ai attendu 20 ans ma greffe. Et là, c'était les derniers mois où de toute façon, je, je mourais. Et euh, donc, j'ai eu une greffe d'extrême urgence. Et en me réveillant, je ne pouvais plus. En fait, on m'a dit, tu ne pourras plus euh, monter à cheval. Tu ne peux plus les toucher. Tu ne pourras plus être dans un box avec un cheval parce que tu ne pourras plus respirer. En fait, il porte une bactérie qui est... Qui est mortel pour toi. Donc là, je, je, parce que dans ma tête, je me disais, je vais être griffée pour un jour réussir à être écuyère pour ta base, quoi. Et je ne voyais pas autre chose. Donc, c'était un coup d'assommoir. Et en fait, grâce à Annick, qui est tombée, Annick de Souzonnel, qui m'est tombée sur la tête, qui est tombée du ciel euh, par les voies euh, d'Internet, elle parle de la tradition et de l'initiation et elle parle des lettres hébraïques et les lettres hébraïques sont des petits chevaux de feu. En fait, euh, la cabale c'est petit cheval de feu. Donc en fait, je me rends compte que ça se poursuit d'une manière en fait beaucoup plus profonde finalement et qui va bien au-delà des désirs de mon cœur parce que je suis encore plus ravie de travailler tout ça, peut-être que d'être à cheval finalement. Je monte les lettres hébraïques et qui, qui ont une puissance de, de cheval ailé. Parce que puis on dévoile tout ce qu'il y a derrière les mots hébreux, plus on est porté à, à voler, à s'envoler sur les, sur les ailes des lettres. Donc c'est passionnant. Donc voilà, finalement une perte s'est fermée et puis une grande porte s'est ouverte. En passant effectivement par des dépouillements qui ont été nécessaires pour aller beaucoup plus dans l'être et non dans le paraître. Parce qu'être une écuyère de Bartabas c'était quand même très flamboyant. C'était légaux, quoi.
0: On va retrouver d'ailleurs beaucoup dans votre peinture « Le cheval et l'écuyère et ses chevauchés » de notre mort, de nos différentes morts, que ce soit les petites morts ou les grandes morts intérieures, qui sont ces chemins de naissance
1: Oui, c'est comme des passages. On est des passants, on va de niveau de conscience en niveau de conscience. Et le cheval, c'est vrai, dans le coma, m'a accompagnée pour, euh, pour faire un passage déterminant au moment où moi, j'étais en train de partir. Parce que c'est vrai que c'est un des moments... Euh, c'était plus fort de, de quitter l'incarnation que de rester. Et en fait, euh, euh, mon propre cheval, que je montais à l'époque, en fait, est décédé au moment où moi j'étais dans le coma. Et euh, je l'ai senti me rejoindre. Et me porter euh, du côté de la vie. Il me portait du côté de la vie. Comme un cheval de course, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je déteste les courses, mais... On voit que le cheval, il donnerait sa vie, en fait. Même s'il en claque au bout, il donnera tout. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, mon cheval, voilà. Il m'a aidé à, à ce que je prolonge cette course du côté du vivant. Et en fait, il ne m'a pas donné le choix. Il fallait que je continue.
0: C'est vrai que bah, c'est très émouvant euh, ce que nous dit Frédéric euh, à propos de, du cheval. Et euh, ça me permet de rebondir peut-être sur vous, Audrey, le temps que Frédéric reprenne ses, un peu ses esprits. C'est vrai qu'on est tous un peu chamboulés quand même dans le studio, j'avoue. Euh, et, et surtout, ce que ça me dit, ça fait le lien avec ce tableau sur la confiance. C'est que à la fois quand elle s'appuie sur son cheval, elle s'appuie sur la confiance. Elle a confiance, elle a la foi qu'en fait, même si lui est parti, il y a quelque chose de nouveau, il y a une renaissance qui se fait à ce moment-là.
2: Oui, ce qui, est, ce qui est très fort, c'est que pour, dans les tableaux de, de Frédéric, la confiance sur laquelle elle se pose, c'est la confiance sur l'invisible, sur l'inconnu. Euh, Frédéric avait cette très belle expression pendant nos échanges qui disait que la fréquentation de l'inconnu euh, permettait le miracle. Et euh, la foi, c'est bien d'avoir foi dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne peut pas contrôler, dans ce, ce sur quoi, on, ce pourquoi on a lâché prise et, euh, et ce qui va, ce qui est plus grand que nous et ce qui va nous porter au-delà de notre volonté, de notre mental, de, de nos désirs, de tout ce que le mental peut appréhender. Donc, c'est un saut dans le vide. Et, euh, et je trouve aussi que dans l'étoile de, voilà, de, de Frédéric, on, on ressent cette présence de l'invisible, de cet inconnu euh, voilà vers lequel on chemine et qui, euh, qui est imprévisible et, euh, mais qui peut euh, nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous.. Mmh. Dans, dans votre livre, à toutes les
0: deux, il y, a, il, y a ce, il y a cette toile dont je parlais, Confiance, dont vous venez aussi nous parler, Audrey, sur ce qui est plus grand que nous. Et j'aime beaucoup le regard que les enfants portent sur cette toile, euh, qui sont ces flammes qui se sont transformées en gerbes fleuries, en fait, il est dit à un moment donné. Je ne sais plus si ça vient de la bouche d'un enfant exactement, mais c'est vraiment cette idée de, à, à la fois de renaître, peut-être entendre Frédéric cette fois-ci
1: dessus. Oui, c'était une classe qui était merveilleusement bien euh, encadré par un maître, et qui avait une curiosité insatiable. Et sur cette toile, où je leur expliquais que c'était comme des tapis volants, parce que c'était après mon coma, j'en faisais une par mois, elle faisait plus de deux mètres de haut, donc je rampais dessus pour les peindre, et notamment cette toile, le bras est disproportionné. Parce que, évidemment, quand on travaille à plat, après quand on la met à la verticale, on se rend compte des proportions. Et euh, ces enfants euh, ne s'étaient pas du tout arrêtés à ces détails-là, ils étaient tout de suite dans la, dans la profondeur, et il me dit, mais cette cette femme a traversé les bûchers de la vie, et ses flammes se sont transformées en jardin fleuri dans son cœur, et dans l'âme de son âme, cette fleur blanche, qui reste blanche sur toute la boue du monde. Et comme cette femme a rencontré ce zénith en elle, ce ce point cardinal d'une lumière sans ombre et eh bien elle peut avancer sur un terrain complètement inconnu d'ailleurs on voit que, que sous ses pas c'est le vide euh, attelée à la, à la confiance parce que maintenant elle ne craint plus rien, elle sait que tout est là pour, pour germer en lumière <rire> voilà et les enfants avaient perçu ça <rire>
0: Frédéric, c'est vrai quand on vous entend, on se dit on se demande si on a besoin d'en passer par la souffrance. Évidemment que vous, c'est une souffrance subie, ce n'est pas une souffrance choisie. Je pense à ceux qui jeûnent, par exemple, ou des personnes qui, qui, qui s'infligent certaines choses. Mais est-ce qu'on a besoin d'en passer par la souffrance pour découvrir cette renaissance dont vous nous avez parlé
1: Alors, je dirais tout simplement que la souffrance n'est pas ontologique. L'épreuve, oui. La souffrance, non. La souffrance, c'est encore le, le paquet euh, psychologique quelque part. L'épreuve, quand on se fait disciple de la vie et non victime, eh bien, ça devient euh, une échelle sur l'arme de la connaissance pour aller vers notre fruit d'accomplissement. Mais par contre, il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas que l'épreuve. Il y a aussi la grande porte de l'amour. Il y a la grande porte de la beauté. Et ces trois grandes portes nous mènent vers ce fruit que nous devenons, petit à petit, ce fruit de la connaissance.
0: Hmm. C'est vrai qu'Audrey, vous nous disiez hors antenne quand on parlait de ce sujet, que euh, vous, ça vous pose toujours question quand même, cette idée de,
2: de passer par la souffrance je me pose la question euh, si c'est quelque chose qui vient de notre culture jidéo chrétienne qui veut que voilà on apprend forcément à travers l'épreuve uniquement mais là je rejoins complètement frédéric il y a aussi la grande porte de l'amour et de la beauté euh, moi ces dernières années j'ai beaucoup appris à travers la douceur j'ai intégré des événements euh, euh, comment dire des, des, des informations des choses nouvelles dans mon expérience à travers cette euh, porte de la douceur donc euh, je pense qu'il faut pas s'arrêter à l'idée que n'y a que l'épreuve qui nous fait grandir. L'épreuve nous permet nous, nous met face à quelque chose de difficile. Nous avons le choix de lui donner un sens ou pas. Il y a des gens qui grandissent avec ces épreuves, il y en a des gens qui ne grandissent pas avec ces épreuves aussi. Et voilà, donc on est libre. On est à ce moment-là confronté à notre propre liberté aussi. » Euh, je, je tiens quand même à rajouter que tout ça est un processus. Quand vous avez une épreuve qui est difficile et que vous souffrez, moi, je ne veux culpabiliser personne en disant que tout de suite, il faut trouver un sens et que si on ne le trouve pas tout de suite, parfois, on le trouve des années plus tard. Il faut entendre ça, accepter ce processus. Il y a des moments où on ne peut pas. On est dans l'impuissance et c'est aussi OK. C'est-à-dire que finalement, l'épreuve, c'est aussi euh, accueillir notre vulnérabilité et, et laisser... Faire ce qui est plus grand que nous, la grâce, ce qui est de l'ordre de la grâce, opérer euh, dans cette épreuve-là ou dans cette beauté-là, dans cette porte-là. C'est ça que vous
0: appelez vivre en esprit avec un grand E dont vous parliez justement au début de l'interview S'ouvrir à cette
2: grâce Absolument, c'est vraiment euh, s'ouvrir à cette grâce. Euh, ce qui est merveilleux et ce qui me rassure quelque part, c'est que la grâce qui vient de ce qui est au-delà de nous, qui, qui vient de ce qui est plus grand que nous, n'est pas instrumentalisable. On a beau faire tout ce qu'on veut, prier, méditer, se préparer toute la vie, euh, avoir vécu une épreuve, on ne sera jamais préparé pour la suivante ou avoir vécu l'amour, on ne sera pas encore préparé à cette autre forme d'amour qui peut nous être présentée. La grâce, elle se manifeste uniquement quand elle veut, elle est libre et en tout cas elle est très opérative aussi donc on ne peut que se préparer et à un moment donné, justement par grâce, elle va opérer et elle va continuer à nous façonner euh, comment dire, à nous travailler c'est vraiment une œuvre alchimique toute cette transformation et à un moment donné de temps en temps dans la vie, vous savez on a ces moments où on chemine, on chemine on a l'impression qu'on n'avance pas et parfois il nous est donné aussi dans cette vision de grâce que quelque chose a bougé on se retourne et on se dit voilà, j'ai parcouru tout ce chemin. On peut se dire aussi qu'il nous reste tant de chemin devant nous parce que euh, on, on donne la main en permanence à, à l'humilité. Il ne faut jamais le perdre de vue. Moi, je pense que tout ce chemin est un chemin de dépouillement. Se dépouiller d'une fausse identité, se dépouiller de nos croyances, se dépouiller de nos jugements. C'est accueillir le mystère. Vivre en esprit, c'est vivre avec cette question permanente du mystère qu'on ne pourra jamais percer, du mystère de nos destins et de ce qui nous est offert, et de comprendre peut-être, j'espère, au bout d'un moment, un moment donné du chemin, que tout est grâce, épreuve ou cadeau de la vie.
0: Frédéric, c'est ce que votre art aussi nous invite, nous invite chacun de nous finalement à faire, ce risque de nous ouvrir au mystère.
1: Voilà, s'abandonner, s'abandonner, s'abandonner pour se mettre en action de grâce, s'abandonner à ce qui est tel que c'est, même si on ne comprend pas toujours, même si on est dans l'insécurité, s'abandonner euh, à cet impossible qui se fait possible à mesure où on s'abandonne à Lui, avec un L majuscule.
0: Est-ce que c'est donné à chacun ou justement la psyché ce que nous avons vécu à travers nos blessures originelles, nos blessures d'amour? font que nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau-là euh, Grande question.
2: On est, euh, en tant qu'être humain, euh, nous, nous sommes euh, tous faits de la même matière, de cette même lumière et euh, nous avons cette liberté de répondre ou pas à l'épreuve au cadeau, de donner un sens ou pas, de grandir ou pas, d'accueillir ce processus ou pas. Maintenant, euh, euh, comme on disait, la grâce est aussi, euh, euh, comment dire, nécessaire. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut tomber, comment elle peut opérer. Elle n'est pas instrumentalisable, comme je venais de le dire. Et c'est ce qui donne aussi euh, peut-être des différences dans les chemins de chacun, où certains la reçoivent, dans les pires épreuves, d'autres pas. Euh, peut-être qu'au fond, elle est toujours là et qu'on ne la voit pas, qu'on est simplement fermé à, à elle. Il y a des moments où on ne peut pas ouvrir, ce n'est pas le moment. Euh, S'ouvrir à une très, très grande lumière, se dépouiller, c'est un travail euh, immense. Et euh, on a besoin de... Vous parliez tout à l'heure Anne de petite mort et de renaissance permanente dans la vie. C'est initiatique, la vie est initiatique. Mais peut-être que ça se fait euh, là aussi dans une certaine, euh, de manière mystérieuse. On a l'impression que ça ne se fait pas et pourtant ça se fait. Euh, mais on ne sait pas ce que donnera euh, la petite graine qui est arrosée par cette grâce au bout. Euh, et heureusement parce que euh, finalement c'est ce qui fait la beauté et la richesse euh, du vivant aussi. Hmm. aussi d'ailleurs euh,
0: vous rappeliez tout à l'heure Frédéric euh, vous traversez à nouveau un, un passage douloureux avec un, un rejet de, de greffe mais qu'à la fois vous vous dites que vous êtes profondément guéri et comme vous le, dites, vous le partagiez au début qu'il y a ce second souffle euh, et que cette expérience porte tellement d'amour et de fruits en abondance que vous vous sentez en réalité guéri oui. C'est ça qui est comme une forme de, de paradoxe qui presque échappe à l'entendement. Quelque oui, part,
1: en fait, euh, je pense beaucoup à Christiane Singer parce qu'il a des moments, où, quand elle allait sur sa fin de vie, euh, sa famille voulait qu'elle revienne à la maison et elle se sentait euh, passagère clandestine, quoi. Quelque part, euh, elle se sentait euh, parce qu'en fait, quand on est prêt, c'est-à-dire on est prêt à vivre mais dans toutes les dimensions de la vie. Si c'est encore là, sous, sous cette dimension, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que je goûte aussi en ce moment les grandes pénuries de médicaments que nous traversons en France, étant donné que l'économie s'effondre. Donc là, j'ai des médicaments qui me manquent et je suis en train de goûter. Alors, à la fois la multiplication des pains dans un remède minoré, qui finalement continue à être suffisant et en même temps, des médecins qui maintenant se lancent dans une médecine quantique et qui m'expriment que tout ça n'est que de l'information. Les médicaments, c'est de l'information. Et ça va être maintenant l'enjeu, parce qu'au niveau des matières, on va en manquer, ça va être de transmettre par vibration les choses. Donc, c'est merveilleux, parce que tant que je suis là pour vivre une aventure... Je suis là et j'en suis heureuse. Mais je suis aussi prête à quitter ce corps qui sera suffisamment lacéré pour laisser passer complètement la lumière. Et, et ce n'est pas pour disparaître, mais pour laisser transparaître sa gloire. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est de la joie. En fait, euh, au bout de tous les chemins, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, c'est de l'amour.
0: C'est fort ce que vous dites, c'est difficile de, pour moi de rebondir après vos paroles. Frédéric, je vois qu'Audrey, à vos côtés, est aussi très ému. Vous êtes profondément engagé dans une nouvelle approche du soin et de la médecine qui intègre justement cette dimension spirituelle de l'homme. Dans le soin, pour, je vous cite, accompagner l'être humain dans sa mutation pour qu'il reste conscient, les yeux du cœur grands ouverts, pleinement vivant, dans la mort.
1: Oui. Le temps du trépas est très très important. Et aujourd'hui, on voudrait tout régenter avec l'intelligence artificielle. Sauf qu'une intelligence dénuée de sagesse nous conduit à quelque chose de sec et de mort. Et là, on va mourir d'une mort terrible. C'est-à-dire qu'on restera dans une conditions animales Alors que si on se, justement on se place et on s'abandonne dans l'épreuve qui nous est donnée là aujourd'hui au niveau de l'humanité, on est dans des douleurs de d'enfantement, pour s'enfanter et s'accoucher à l'homme nouveau. Eh bien, si on s'abandonne à cet exercice dans la confiance, dans la foi totale, eh bien, nous est réservée une dimension qu'on ne connaît pas encore, mais c'est l'enjeu, et cette énergie ne nous violera pas. C'est-à-dire que, tant qu'on n'est pas prêt dans le cœur à recevoir cet inconnu, il ne viendra pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on témoigne et que les témoignages sont de plus en plus demandés. Tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, tout cela pour dire il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Et Parce que on va de, de mutation en mutation. Et accompagner quelqu'un qui est dans le temps du trépas, c'est comme accompagner la chenille qui, dans sa dernière chrysalide, si on ouvre la chrysalide trop tôt, le papillon n'est pas formé. Et il n'aura pas assez musclé ses ailes pour pouvoir après s'envoler avec l'esprit. Donc on a un temps impérieux à, à maintenir. On ne peut pas faire un homme robot, un homme standardisé, déterminé. Ça, c'est le chemin qui va nous faire muter en régression. Et on est aux portes de cette régression. Et on retombera dans ce que Adam a, a fait quand il a pris le fruit du chat. On retombe dans ces régressions. Mais en même temps, on a toutes les potentialités qui sont là devant nous. Parce que, justement, on est aux portes de l'homme nouveau. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des explosions dans tous les sens. C'est toujours dans la loi des contraires que les choses vont s'embrasser. C'est toujours un embrassement des grandes polarités. Donc, plus on est près du noyau de la fission nucléaire intérieure, plus à l'extérieur, c'est menaçant. C'est normal. Regardez saint -Séraphin de Sarov. C'est à Sarov qu'il a eu sa transfiguration. Et regardez ce lieu. C'est un lieu où on fait des grandes recherches sur le nucléaire. Parce qu'il a ouvert son, son noyau intérieur. Donc à l'extérieur, quelqu'un qui n'a pas fait ce travail peut le prendre avec une intelligence, un mental sec, dépourvu de sagesse, et en faire quelque chose de l'ordre de la destruction. Le 6 août, c'est la transfiguration du Christ. Le 6 août 45, Hiroshima. C'est toujours des puissances antagonistes. Mmh. Et nous, on est le trait d'union, on est le symbole d'unité. Et, et c'est cette jonction que, que l'on a à faire dans l'abandon. Dans l'abandon, avec le cœur rempli de, de confiance.
0: Cette, euh, cet élan, Audrey, vous fait penser aussi à la, à la ferveur. C'est vrai, quand on entend Frédéric euh, en ces temps agité, ça fait du bien, il y a quelque chose d'apaisant. Quand elle parle aussi de se préparer au trépas, c'est peut-être un mot qui n'est pas familier. J'en ai parlé récemment avec Marie de Henzel dans une interview qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Ce serait peut-être peut -être intéressant, en tout cas, parenthèse, hein, de le définir. Et puis vous, qui êtes aussi la biographe de Christiane Singer, de, de cette ferveur qu'on retrouve chez l'une ou chez l'autre. Vous voyez des
2: parallèles entre ces deux femmes oui, complètement. Euh, c'est vrai que quand vous dites le mot ferveur, j'entends le mot foi, j'entends le mot confiance, j'entends euh, l'idée, euh, voilà, de chevaucher euh, gaiement, joyeusement vers euh, vers la fin qui nous attend tous, euh, quelles que soient nos épreuves en fait. Hein, on se rapproche tous tous les jours de, de ce moment. Et ce que j'aime beaucoup euh, à travers ce que dit Frédéric, est-ce que a pu écrire Christiane Singer de, de l'approche de ce rendez-vous, hein, c'est que ce n'est peut-être pas si sombre qu'on l'imagine. Qu C'est un inconnu, mais plein d'amour, comme vient de dire Frédéric, vivant, comme le disait Christiane, et probablement lumineux. Donc, je... je je, je n'approche pas de ce rendez-vous, bien que nous sommes tous... Enfin, euh, ça peut nous arriver à chacun à n'importe quel moment. Donc, je, je me sens pas forcément légitime d'en parler, là, complètement, parce que probablement que tout ce que je vous dis, au moment où je le vivrai, je, je l'aurai oublié et, et mon expérience sera entière, totale et nouvelle. Euh, mais j'ose je, espérer, j'espère que j'embrasserai cet inconnu, ce mystère, dans, avec, euh, comment dire... Euh, dans cette ferveur d'amour, dans mon cœur, pour tout ce que la vie m'a donné jusqu'à ce moment-là. J'espère, je, je le souhaite, je fais ce vœu-là. C'est ça, d'ailleurs, le sens
0: profond du trépas, c'est se préparer profondément au mystère, Frédéric.
1: Oui, c'est savoir mourir, petit à petit, à toutes nos certitudes, tous nos déterminismes, tout ce qui est du côté du fini, pour, petit à petit, être tellement dépouillé, tellement vidé de nous-mêmes, que ce temps a été l'alchimie complète, l'alchimie complète de la combustion en fait, ce combustible nécessaire pour la fabrication des ailes, les ailes de l'esprit. Et c'est un temps divin. Le raccourcir ou l'étirer par, par des médecines qui nous maintiennent artificiellement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est important d'écouter. D'écouter euh, l'heure. Parce qu'on trafique trop, on trafique beaucoup les choses. Aujourd'hui, on trafique de plus en plus. On pourrait le dire de ma grève. Moi, je devais mourir jeune, tu as été greffé Mais en même temps, et c'est vrai que c'était ma question quand j'attendais ma grève, euh, le jour où, à la fois, je devais mourir et en même temps, j'ai été sauvée, eh bien, moi, j'étais prête aux deux. Quand euh, j'ai signé les décharges avant l'opération... J'étais complètement prête à tout, à tout. Et je disais, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui sais. C'est toi qui m'as créé C'est toi qui as un plan pour moi. C'est toi qui... Alors, je m'abandonne. Je suis prête à mourir et je suis prête à vivre. Et en réalité, je suis morte. Et j'ai su que dans la mort, en fait, on vit de manière beaucoup plus agrandie que sous cette dimension-là. On ne perçoit rien. On perçoit 0,0000. 1% des choses. Ici, on est dans un monde de matière et on ne voit pas le subtil. Et c'est vrai que ma peinture, quelque part, est là, toujours pour, pour montrer cette vibration qu'il qu y a un double état de la matière, lumière et, et matière, et un double état de la lumière aussi, qui peut être matière ou lumière, ondulatoire ou corpusculaire. Et j'essaie, modestement, par la grâce qui m'est donnée, de peindre ces, ces êtres qui sont qui sont amphibiens et ça elle elle en parlait de ces êtres amphibiens Christiane saint -Ger, qui qui sont passés par cet océan de ce bain d'amour et qui en reviennent ruisselants ruisselants et comme des hologrammes parce qu'au fait euh, parce qu'au fait c'est des élimis, ici notre notre identité sociale mais en fait euh, on est des êtres de lumière masqués mmh. <rire> On a pris de de costume,
2: bah,
0: wow. Peut-être qu'on diffusera d'ailleurs, si vous êtes d'accord, toutes les deux, quelques deux ou trois tableaux mmh. euh, ah oui. pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément tout de suite le livre en main mmh. euh, en écoutant l'interview, parce que je le redis déjà, on peut aller voir évidemment mmh. vos expositions, Frédéric, et puis dans le livre, euh, il y a une quinzaine de toiles ou des photographies de, de sculptures, mais c'est vrai qu'on aurait envie de, de voir ces êtres dont vous parlez qui sont euh, à la fois d'une du, même nature que la nôtre et à la fois d'une toute autre nature. Oui. En fait, il y, a, il y a le visible et l'invisible mmh. qui se côtoient dans, dans cet art-là. C'est ça qui est extraordinaire.
1: Ça me fait penser au moment où, où Marie-Madeleine tente de toucher le Christ. Et le Christ lui dit « Ne me touche pas parce que je ne suis plus dans cette dimension-là. » Et le fait d'avoir ce contact, ça le ramène dans notre dimension. C'est qu'à un moment, c'est une vie d'arrachement quelque part. Comme Abraham a quitté pour aller vers lui, vers lui, vers lui. Et le Christ a fait ce chemin jusqu'au Colgota où il a tout perdu. Il a Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il en a perdu jusqu'à ça. Il s'est déchiré l'âme, il a tout tout déchiré, pour justement passer de l'autre côté, mais passer de l'autre côté, dans cet autre côté, où on, en, où on le voit dans les témoins d'Emmaüs et tout ça. Il traverse les murs. Il n'est plus dans la même consistance que ce que nous, pour l'instant, nous sommes capables de voir parce que nous en avons peur. Quand on n'aura plus peur de ces dimensions-là, tout ça se côtoiera, c'est autre chose. C'est ce très nouveau après ce qu'on qu vivra. Mais il faut qu'on qu pulvérise la peur. Et aujourd'hui, la peur, elle est exacerbée dans plein de pays en guerre parce que justement, on n'a pas traversé ce dragon de la peur.
0: Ce dragon de la peur, comment euh, s'abandonner justement à lui Audrey, C'est pas facile. Est-ce que vous voyez chez d'autres mystiques, euh, vous qui êtes une spécialiste aussi, une historienne, spécialiste des, des femmes comme ça, mystiques, on a parlé de Christiane saint mais dans d'autres exemples de femmes qui pourraient nous inspirer, comme Frédéric,
2: qui se sont abandonnées cette, à cette grâce-là Oui, mais je crois qu'à un moment donné, euh, dans, dans le chemin de tous les mystiques, femmes ou hommes, il y a ce moment d'abandon total hein de reddition totale de l'ego, c'est-à-dire ce moment où il, a, où il se laisse, euh, comment dire, euh, où il s'abandonne, mais quelque chose en lui abandonne. Parce que euh, souvent, nous avons l'injonction... Euh, Beaucoup dans, dans, les, dans les voies spirituelles d'aujourd'hui, un peu new age ou développement, développement personnel, vous savez, c'est l'injonction de lâcher prise. Mais tant que vous qu'on essaie de lâcher prise, tant que ça vient de notre volonté, on n'y arrive pas. Moi, quand je suis, quand je vis un moment désagréable et que je me dis lâche prise, lâche prise, ça ne marche pas. Ça marche au moment où quelque chose. Je, je peux être prise dans ce silence, peut-être dans une méditation ou une prière, et où quelque chose va se faire. Ça va se faire en moi. Je n'ai plus les commandes. Et euh, ça, c'est, en fait, tout simplement. Donc, je pourrais citer, bien mmh. évidemment, évidemment, des, des noms. Bon, on a, on a cité Christiane saint mais je pense beaux, beaucoup à Hiddegarde de Bingen, sur laquelle j'ai beaucoup écrit, mmh. et aussi à Iti Soum, qui n'est pas si loin de nous que ça, qui est une jeune fille qui est décédée dans le camp Dosvitch, qui était très jeune, et qui, euh, voilà, qui était juive et qui a suivi le destin des Juifs, tout en écrivant un journal absolument incroyable et lumineux, où en vive au moment où elle vit le pire dans un camp de, 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 de concentration. Elle arrive encore à, comme elle le dit elle-même, entre guillemets, je la cite, aider Dieu. Elle dit « ce n'est pas à Dieu de nous aider, c'est à, à, à nous de l'aider ». Et elle arrivait encore dans, ce, dans ce, 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 cette période si sombre et au bord de la mort, justement, de continuer à se tourner et d'avoir un sourire pour son prochain. Je ne connais pas, bien évidemment, quelles ont été ces dernières heures et je n'aurais pas la prétention de pouvoir dire, même pour faire un petit trait poétique, ce qu'elle a vécu. Mais dans tous les cas, elle, elle témoigne dans son journal jusqu'à un certain point de, de, de ce retournement intérieur d'une possibilité de la grâce et de, de lâcher la peur. Donc, ce n'est pas l'ego qui lâche la peur. L'ego, il, il est accroché <rire> définitivement. Mais on peut vivre, comment dire, cet état de, de conscience où ça se fait en nous, par grâce. Frédéric peut-être
0: réagir sur la vie d'Étie les Soum j'imagine qu'il vous inspire aussi beaucoup.
1: Je pense très souvent à Étie. Mmh. Je la vois préparer son petit bagage à main Bien avant d'être appelée, elle était prête, comme un cheval, et prêt devant l'obstacle. Euh, elle était prête, elle, elle savait que son destin, c'était celui-là. Elle n'a pas fui, elle y a été. Un peu comme Anna, Gita, Lémie et Joseph dans les dialogues avec l'ange, c'est pareil. Euh, ou une Jeanne d'Arc, c'est pareil. Ils n'ont pas fui. Pourtant. Euh, c'était pas coton, hein, comme dirait Christian Bobin.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'on pense aussi, quand on vous écoute à Annick de Souzenel, qui disait qu'elle se préparait, elle aussi, au trépas. Elle a passé 100 ans, 101 ans, je crois, elle a fêté récemment. Et donc, elle se sentait dans, dans la joie. C'est difficile aussi de parler d'elle, puisqu'elle est, est encore avec nous. Mais...
1: Oh, mais Annick, quand elle a perdu son maître, euh, à l'enterrement, elle était dans la joie, parce qu'elle savait où il était. <rire> donc, ça paraissait qu'elle est décalée. Mais euh, là, elle, elle, elle se prépare à, à la rencontre nuptiale, Annick. Hein. Donc, elle sait mmh. que tous les jours, euh, elle l'amène plus près, elle l'amène plus près, et, et sa joie grandit, grandit, grandit. grandit parce qu'elle sait que c'est son grand, grand rendez-vous d'amour ouais. mmh, qui, qui arrive. arrive.
0: Ouais. On arrive à la fin de cette émission. Euh, Peut-être pour terminer justement en beauté, euh, si on devait rester avec l'image d'une de vos œuvres, comme ça qu'on qu pourrait euh, commenter en conclusion, qui serait porteuse aussi de, de cette espérance, de ce mystère, de cette grâce dont vous avez parlé pendant cette émission, quel tableau vous auriez envie de choisir l'une et l'autre Peut-être différent d'ailleurs euh, je... Elle se
2: retourne l'une <rire> vers l'autre. <rire> oui, je ne savais pas si euh, Frédéric voulait euh, commencer, comme il s'agit de son œuvre. Sans réfléchir, m'est venue euh, la, la, la toile euh, intitulée Jeanne d'Or, qui fait la couverture du livre, euh, parce que euh, peut-être ça me fait penser à Frédéric, ou ça se rapproche de ce que finalement, euh, de ce féminin ou de cette dame que nous avons tous à l'intérieur de nous, hommes ou femmes. Qui est cette part de lumière qui ne demande qu'à qu jaillir, à grandir et à nous montrer que autre chose est possible, euh, une autre vision de la vie, des épreuves, de tout ce que, de tout ce qui nous rencontre est possible. Euh, voilà, j'aime dire que l'œuvre de Frédéric Le Marchand est une porte visible de l'invisible, et j'espère que que nous ne pouvons pas franchir à la place des autres. C'est à chacun de faire ce pas. Nous pouvons en parler, nous pouvons tourner autour de, de ces sujets, nous pouvons parler de notre expérience, la euh, tendre comme un miroir à d'autres, mais nous ne pouvons pas faire ce pas pour eux. Donc, voilà, Jeanne d'Or a jailli. Elle a, elle a choisi de, de, de parler pour, pour ton œuvre, Frédéric. Je ne sais pas celle que toi, tu, tu choisirais.
1: Je pense à Golgotha. C'est un homme tête en bas, ce masculin qui, qui, qui est dans un retournement, comme l'humanité aujourd'hui. Un retournement, et en même temps, qui peut faire penser à ce Dieu qui qui se fait cher et, et à cet homme qui devient Dieu. On ne sait plus dans quel sens ça va, comme à la jonction de deux désirs, de celui de Dieu pour nous et de nous pour Dieu. Donc je pense à ce grand retournement que je souhaite pour, pour le grand corps de l'humanité.
0: C'est très bien, puis en plus ça me permet d'avoir les deux tableaux qu'on présentera peut-être en priorité sur nos, sur nos réseaux. Merci infiniment à toutes les deux. Et puis, euh, je dois quand même signaler à nos auditrices et à nos auditeurs qu'on a vécu une petite épreuve, modestement. <rire> Néanmoins, on a dû s'abandonner à la grâce parce que ça fait cinq heures qu'on essaye d'enregistrer de, cette interview, si je compte les tests techniques. On est avec un autre Frédéric aussi dans le studio, puisqu'on n'est pas dans le studio habituel de Métamorphose. On n'est pas très loin de chez Frédéric Le Marchand pour des raisons aussi de, de facilité pour, pour, pour vous, Frédéric. Et on a eu une succession de petites épreuves comme ça, et on a dû à un moment s'abandonner, mais on a persisté. Mmh. On avait envie d'y arriver et on y est arrivé. Donc, merci infiniment à vous pour votre patience à toutes les deux, pour Frédéric qui est à vos côtés aussi. Ça n'a pas été facile, mais on y est. Et j'espère que, que vous recevrez du coup bah, les paroles de ces deux femmes extraordinaires, vous aussi auditeurs comme des grâces. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci Anne. En tout cas, pas...
2: Infiniment merci, infiniment, Anne. merci et à et vous puis bravo et à Frédéric. pour une qualité voilà.
1: d'intervieweuse extraordinaire. Oui. Oh. oh là là. Alors en
0: tout cas, merci à toutes les deux. Je rappelle que ce livre qui est illustré, que vous signez Audrey Fella, qui est publié chez Mama Édition, oui. qui s'appelle Chère Lumière, Entretien avec Frédéric mmh. Marchand. Pour suivre votre travail, rendez-vous sur votre site lemarchant peintrecom Vous pouvez réécouter les interviews qu'on a faites, deux avec Audrey Fella une déjà avec Frédéric Le Marchand et puis peut-être une date d'exposition bientôt Frédéric
1: Alors euh, probablement autour du solstice d'été à Vézelay au moment où la lumière fait des, des, tout une, un chemin de lumière dans la basilique C'est une magnifique initiation là aussi
0: eh bien, c'est parfait. Toutes celles et ceux qui ont envie de vous rejoindre pourront euh, être là pour le solstice. Merci encore euh, à toutes les deux et à très bientôt. Merci Anne. Merci, Anne.